0: Vous écoutez RCJ Midi, Laurence Goldman nous a rejoint en studio. Bonjour Laurence. Bonjour Margot. Et nous sommes en ligne avec Sandrine Boudana, directrice du département communication de l'université de Tel Aviv. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Euh... Avec deux mois et demi de retard, la rentrée universitaire a eu lieu dimanche le 31 décembre à l'université de Tel Aviv. Comment s'est-elle passée et quelle est l'ambiance actuelle sur le campus ainsi que l'état d'esprit des des étudiants qui ont repris le chemin de l'école et des études
1: Alors la rentrée s'est très bien passée. On a été très agréablement surpris parce que je vous avoue qu'on avait des craintes. Euh, On ne savait pas dans quel état psychologique étaient les étudiants s'ils étaient prêts à revenir sur le campus Euh, On savait qu'il y avait des étudiants qui avaient beaucoup de difficultés, des étudiants en Donc, on a essayé, euh, pendant ce délai de deux mois, euh, de préparer le terrain en en contactant les étudiants un par un, en essayant de voir leur situation, en essayant de constituer des groupes en fonction de ces situations. Et puis, euh, finalement, on a été agréablement surpris de voir que les étudiants étaient volontaires, s'étaient déplacés sur le campus et euh, euh, étaient plutôt enthousiastes.
0: Et alors, combien d'étudiants de votre université, donc l'université de, de Tel Aviv, sont-ils actuellement au front Et combien aussi votre université a-t-elle malheureusement perdu euh, d'étudiants qui sont tombés euh, au combat
1: Alors, euh, on, a eu, on a sur à peu, entre, à peu près 32 000 étudiants, 6 000 euh, qui sont en Ilouim. Euh, alors, on ne sait pas euh, faire la différence entre ceux qui sont à Gaza et euh, ceux qui sont dans le Nord, mais en gros, on a 6 000 étudiants qui sont moins présents qui sont euh, en, actuellement qui servent. Et puis, euh, on a des étudiants, euh, on reçoit euh, en fait des mises à jour régulièrement, malheureusement, euh, non seulement d'étudiants euh, qui ont été tués au combat, d'étudiants qui ont été tués le 7 octobre, mais aussi euh, de, de familles. Dans notre département, on a eu une étudiante qui a été assassinée euh, au festival, le père d'une autre, et puis ensuite... C'est vrai que c'est souvent des on a le neveu, par exemple, d'une de nos professeurs, donc c'est voilà, c'est souvent la famille des, des étudiants ou des professeurs qui a été touchée.
2: De de quelle manière, Sandrine Boudana, vous vous accompagnez les étudiants de votre campus hein, qui ont des amis, soit au front, soit aussi qui qui ont pu être assassinés pendant la rêve partie de Nova Comment les les choses se mettent en place pour les accompagner et favoriser la reprise de leurs études
1: Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en amont... Euh, vraiment dès les premiers jours on a contacté les étudiants un par un, c'est-à-dire que les professeurs se sont mobilisés, ont fait des étudiants se sont partagés les noms ont contacté via WhatsApp tous les étudiants pour connaître leur situation euh, ensuite l'université s'est organisée comme je vous l'ai dit, pour créer des groupes c'est-à-dire identifier les étudiants qui ont été déplacés les étudiants qui sont en de, euh, de réserve euh, qui ont euh, leur... Euh, époux, parce que souvent on a des étudiants âgés, euh, mariés, euh, père, mère de famille. Euh, et donc on a créé comme ça des, des groupes pour pouvoir euh, aider plus particulièrement ces étudiants, toucher euh, plus directement. Et puis on a euh, une formidable, en tout cas dans notre faculté, euh, elle s'appelle Sharon, une dame qui est psychologue et qui s'occupe beaucoup des étudiants. Donc on, leur signe, on lui signale avec l'accord des étudiants quand il y a des problèmes, et elle les contacte et les prend en charge.
2: Est-ce que vous... Euh, par ailleurs, oui. Ah non, pardon, pardon.
1: Par ailleurs, dans les cours euh, également, c'est-à-dire que euh, les cours sont hybrides, donc euh, on est physiquement présent sur le campus en classe, mais on a, on a aussi, euh, la possibilité pour les, il y a aussi la possibilité pour les étudiants de suivre les cours par Zoom, et les cours sont enregistrés et mis à leur disposition.
2: Euh, Sandrine Boudana, la la guerre euh, se poursuit. Est-ce que vous craignez que ça impacte euh, cette année scolaire très fortement euh, l'apprentissage de vos étudiants Comment vous vous allez y remédier C'est une année particulière.
1: Oui, bien sûr. On essaye de limiter au maximum euh, les conséquences négatives. On a été obligé de réduire les contenus, donc euh, de euh, 14 semaines à 11 semaines, dont une semaine des récapitulatifs. Donc la, la semaine prochaine, nous ne sommes pas censés enseigner euh, de, de nouveaux contenus, mais revenir sur les contenus précédents pour ceux qui ont raté les premières semaines. Euh, on a mis en place aussi un système d'aide, de parrainage, de cours euh, supplémentaires, ou de cours euh, privés, particulier euh, donnés par d'autres étudiants. Donc euh, on essaye au maximum de, de, j'allais dire, limiter les dégâts. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, on ne peut pas trop présager de, de l'avenir, bien sûr. La situation est instable, elle est inconnue, mais pour l'instant, on, ça se passe vraiment bien et les étudiants sont présents en classe. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que j'avais 90% de mes étudiants qui étaient qui étaient là. Concernant... dans la salle, et qui avaient envie et qui participaient. Donc ça, c'était vraiment... Ça montre la résilience de la société israélienne dont on parle souvent.
0: Et concernant les étudiants qui continueront, même après hein, la guerre entre Israël et le Hamas à servir dans, dans l'armée israélienne, comment euh, l'université de, de Tel Aviv va-t-elle leur permettre de poursuivre en parallèle leurs études et de les terminer aussi avec euh, succès
1: ben, En fait... Euh, 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 au niveau de l'université, des présidents de l'université, ils sont en contact aussi avec l'armée pour essayer de libérer du temps. Donc j'ai par exemple un des étudiants qui servent mais qui se libèrent une journée par semaine et pendant cette journée-là, ils, ils rattrapent euh, les contenus de cours et on, on leur fait un peu des, des cours particuliers. Je veux dire, c'est vraiment du cas par cas. Euh, et puis on, se, on réserve comme ça des plages horaires. Donc je vous dis, la quatrième semaine c'est réservé essentiellement à ces groupes-là. Euh, du coup, l'armée est censée euh, libérer au moins une bonne partie des étudiants euh, qui, sont, euh, qui, qui qui n'ont pas pu assister au pre- aux premières semaines. Et puis les cours en ligne, donc en espérant qu'il y a un moment où ils puissent euh, récupérer. Euh, par ailleurs, on leur donne des dispenses aussi. Donc euh, les cours facultatifs, euh, pour certains, bah, ils auront moins de crédits en fait, euh, à valider que les autres, euh, les autres étudiants.
0: Et depuis le le début des massacres du 7 octobre, les étudiants sont aussi confrontés, j'imagine, à d'importantes difficultés financières. Une aide pour leurs frais de scolarité, de de pension, va-t-elle voir le jour pour les aider au maximum
1: C'est déjà le cas. Donc, euh, En fait, euh, les étudiants qui euh, ont contacté l'université en expliquant leur situation, ont reçu des bourses de soutien. C'est valable dans toutes les universités, pas qu'à Tel Aviv. Et par ailleurs, par exemple, euh, dans les, euh, les, les logements mis à la disposition des, des étudiants on, on, et ça a été aussi aménagé parce que certains étudiants euh, commençaient à payer leur loyer et puis euh, finalement ont dû rentrer chez eux ou euh, s'éloigner et du coup euh, on a accepté, enfin l'université a accepté évidemment qu'ils ne payent pas leur, leur loyer alors qu'ils conservaient leur logement sur le campus. Donc il y a
2: tout un système qui se met en place pour vraiment euh, les aider au niveau financier. Sandrine Boudana, de manière plus générale, de quelle manière la vie a-t-elle repris A-t-elle vivre Dans quel état d'esprit sont les habitants aujourd'hui plus de trois mois après le 7 octobre alors que les otages ne sont pas tous rentrés, qu'une incertitude encore concernant leur sort persiste et que le conflit continue de manière très forte, notamment aujourd'hui dans le nord d'Israël
1: euh, <rire> c'est une question compliquée parce que c'est des sentiments très mêlés. Euh, je veux dire, on, on, on sent, on sent une certaine une, une tristesse, euh, mais aussi une détermination. Euh, donc euh, chez chez les Israéliens, en particulier à Tel Aviv, euh, c'est une ville euh, jeune, très vivante, où en principe les cafés sont pleins, euh, les commerces, etc. Euh, c'est, c'est revenu un petit peu, euh, mais euh, c'est vrai qu'on sent quand même un certain poids, une, une, une certaine tension c'est que voilà, les, les gens euh, ont fait leur deuil euh, et je suis pas sûre qu'ils en soient tout à fait sortis puisque évidemment il y a encore euh, les otages et que tant que les otages euh, sont entre les mains euh, des terroristes du Hamas, euh, et on aura toujours ce, ce poids qui fait qu'il y a une certaine joie qui a été perdue euh, dans la ville, on le sent ça.
2: – Et la, la solidarité qui s'est exprimée avec force hein, dans les premières semaines et dont on a beaucoup parlé dans le monde entier, elle est toujours aussi importante parmi les habitants aujourd'hui en Israël
1: ?– Ah oui, en tout cas je peux parler de ce que je vois autour de moi de Tel Aviv oui. et effectivement je le sens et c'est à tous les niveaux, je veux dire euh, donc euh, on, 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 on s'engage plus auprès de nos étudiants, on a mis de côté, euh, les professeurs ont mis de côté leurs recherches et les autres tâches pour se consacrer aux étudiants et puis de manière plus générale oui, on voit que il y a, y a plus de solidarité et même plus d'entraide au quotidien en, entre nous. On, on dit souvent que, euh, en particulier à Tel Aviv, les gens sont un peu égoïstes, individualistes, pas toujours polis. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a un peu changé. Alors j'espère que cet aspect là va durer, mais on le sent oui.
0: Vous, vous parliez avant des, des otages. Jeudi, le petit Kfir Bibas a fêté son premier anniversaire toujours aux mains du Hamas. Comment l'université de Tel Aviv a-t-elle marqué ce, ce jour-là si particulier
1: Alors, euh, il y a des cérémonies qui sont organisées, mais euh, je fais partie, d'une, pour donner un exemple concret, d'une task force euh, euh, sur euh, les réseaux sociaux avec euh, les francophones euh, des, de, dans le domaine des, essentiellement des sciences humaines et des sciences sociales et euh, on, on essaye de créer euh, plus de prise de conscience de la part euh, des médias traditionnels euh, et de faire un peu euh, pression euh, à notre niveau donc euh, je ne sais pas si on peut parler de, de Hasbara, c'est c'est vraiment de la communication et essayer de faire en sorte qu'ils en parlent parce que c'est vrai que dans les médias télé même la presse écrite euh, c'est un sujet qui est le sujet des otages en général, le sujet du bébé, euh, c'est, c'est oublié. Malheureusement, il me semble qu'à partir de news, peu de médias euh, couvrent, euh, couvrent l'événement. Donc l'université essaye aussi...
2: Par, le, par ce biais-là, de, de, d'avoir une, un impact. Vous êtes Sandrine Boudana, spécialiste de la communication. Qu'en est-il des médias israéliens aujourd'hui euh, les, L'essentiel des programmes sont toujours consacrés justement à cette question des otages et au, 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 au conflit en cours avec le Hamas Oui, bien sûr, bien sûr,
1: c'est, c'est normal. Hein c'est toujours euh, l'actualité brûlante euh, avec, euh, avec vraiment une immersion, c'est-à-dire que. Euh, C'est assez impressionnant de voir euh, à la télé israélienne euh, comment on on, on voit les soldats sur le terrain en action. Euh, Bon, c'est assez impressionnant, mais c'est quelque chose qu'on doit vivre collectivement. J'imagine que euh, c'est absolument euh, évident et normal qu'on continue euh, d'en parler énormément.
2: Sandrine Boudana, une, une, une question de, de, de sémantique hein. vous, euh, je, le rappelle, je, le, je le rappelle, qui est directrice du département de communication de l'Université de Tel Aviv. Euh, un jeune étudiant de Bercheva, rescapé de la Nova Partie, était à Paris la semaine dernière. Il a témoigné sur RCJ. Ses grands-parents sont des rescapés de la Shoah. Il a parlé à propos du 7 octobre d'un deuxième. Holocaust. On a eu du mal en France à qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre. Quels sont les mots que les Israéliens posent sur ces massacres commis par le Hamas
1: Oui, ils parlent de Shoah, mais je pense que euh, même si évidemment ça n'a rien à voir en termes d'échelle euh, et, de, et de systématisation de, de l'assassinat euh, c'est, c'est très comparable je dirais que, euh, on parle alors la, la métaph- la, la, l'analogie c'est évidemment avec les nazis euh, et c'est aussi avec les barbares euh, Attila les uns, enfin on a cette image euh, de, de, de de barbares qui sont venus euh, détruire, exterminer et que en fait euh, leur lutte n'est pas du tout évidemment politique c'est simplement une guerre d'extermination c'est comme ça que que
0: je le vois et que je l'analyse. Sandrine Boudana, un autre sujet, une récente polémique a eu lieu aux états unis où les présidentes de trois prestigieuses universités ont affirmé que la compatibilité de l'appel au génocide des Juifs avec le code de moralité de leur institution pouvait dépendre du contexte. Quel regard portez-vous là-dessus Plus que des excuses, il faudrait des actions claires et décisives de leur part
1: Évidemment, enfin j'étais euh, j'ai été scandalisée, j'ai suivi
0: euh, euh,
1: évidemment euh, ce sujet. Donc euh, deux ont démissionné, ont été forcés à démissionner euh, sur les sur les, les trois euh, qui, euh, qui avaient effectivement euh, répondu euh, aux, aux questions de euh, la, euh, l'élu du Congrès. Euh, c'est évidemment choquant, ça montre quelque chose aussi euh, sur l'évolution sur les campus américains où aujourd'hui, mes étudiants euh, qui après, après un master ne veulent plus faire leur doctorat aux États-Unis, alors qu'auparavant c'était pour eux euh, le, le, le leur ambition, c'est-à-dire euh, faire euh, le premier, le deuxième, euh, la deuxième partie de leurs études en, 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 aux États-Unis. C'est plus le cas aujourd'hui, ou beaucoup moins en tout cas.
0: Et une délégation de 30 professeurs de l'université de Pennsylvanie aux états unis s'est rendue euh, à l'université de, de Tel Aviv. L'objectif, c'était de comprendre les conséquences des événements survenus le, le 7 octobre. Est-ce que vous avez le sentiment euh, que ce déplacement a tout de même permis d'éveiller un tant soit peu la conscience américaine
1: Oui, mais en, en fait, euh, vous avez quand même une fiction, c'est-à-dire que quand on parle des problèmes sur le campus ou euh, de la direction, euh, tous ne sont pas d'accord il y a évidemment beaucoup de scissions, de de différences et de divisions au sein même du campus. Entre, d'un côté, un mouvement qu'on peut qualifier de euh, d'anticolonialiste, postcolonialiste, wokiste, et euh, qui a tendance à soutenir la cause palestinienne, euh, mais jusqu'au bout, c'est-à-dire à euh, à justifier y compris les pires crimes, et euh, d'un autre côté... Je pense des les gens qui sont peut-être un peu moins idéologues et qui essayent de voir ce qui se passe sur le terrain et de juger, j'allais dire, sur pièce. Et euh, cette division-là, on la voit un peu partout en Europe, aux États-Unis. Ce qui est choquant aux États-Unis, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que ça fait, euh, je dirais, 10-15 ans que ce phénomène se développe, alors qu'en France, en Europe, il il est déjà plus connu, plus ancré.
0: Dernière question, Sandrine Boudana. Vous vous êtes aussi penchée sur la question de comment réagir face aux fake news en temps de guerre. Quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs sur ce sujet
1: Alors, c'est très compliqué. Euh, la plupart des fake news euh, circulent sur les réseaux sociaux. Euh, en général, euh, les gens qui contrent les fake news sont en sous-nombre. C'est très difficile de réussir par des arguments rationnels et en fournissant des sources... Euh, efficace, euh, ou en tout cas fiable, d'essayer de convaincre la personne et les autres qu'il s'agit d'une fake news. Il faut quand même essayer. Donc moi, mon conseil, c'est de répondre en étant le plus factuel possible, en donnant euh, une source euh, assez, euh, assez fiable. Et dans un deuxième temps, si la fake news est attachée à ce qu'on appelle en anglais un hate speech, une incitation à la haine ou de l'antisémitisme, Il faut non seulement le dénoncer sur la plateforme, mais avant ça, parce que souvent les plateformes ne réagissent pas au nom de la liberté d'expression, en tout cas les modérations sont très euh, variables et assez euh, difficiles euh, à comprendre. Dans ce cas, euh, je conseille euh, aux auditeurs de euh, s'adresser à Pharos. Il y a une plateforme euh, qui a été mise en place par le gouvernement français qui s'appelle Pharos, où on peut, en quelques clics, dénoncer le le poste problématique et ça permet de ficher la personne, de la suivre et de pouvoir éventuellement prendre des mesures.
0: Merci beaucoup Sandrine Boudana d'avoir été avec nous ce midi sur RCJ. Je le rappelle, vous êtes directrice du département communication de l'université de Tel Aviv. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci, vous de même. Et merci à vous, Laurence Goldman. Merci.